0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Un resumen de lo que tienes que saber en este día. Bajo un solo grito, un clamor. Mujeres de todo el mundo celebraron el Día Internacional de la Mujer muchas protestando por el cese de la violencia y feminicidios desde Ciudad de México hasta la India, pasando por Washington, Madrid o Londres. Este 8 de marzo, muchas mujeres quisieron alzar sus voces a favor de la igualdad. Bienvenidos a nuestro noticiero digital de Telemundo 20, Noticias de Hoy. Yo soy Lizeth López y aquí encontrarás las informaciones más importantes del día, resumidas en pocos minutos. Y en nuestra región binacional, donde también las mujeres se han hecho escuchar, especialmente en Tijuana, la ciudad fronteriza, que es la segunda ciudad con más feminicidios de todo México, por lo que muchas mujeres dijeron basta. Aún teniendo, digamos, pues todas las, las evidencias de, de quiénes son eh, los feminicidas, eh, pues vemos precisamente una deficiente actuación de las autoridades. Generalmente predomina la eh, culpabilización de la víctima, poner en duda, eh, pues lo que dicen la, los familiares. Mm. Y acaban de escuchar a Melina Amao, catedrática y doctora en estudios culturales con especialidad en género. Ella señala uno de los grandes problemas que azota la ciudad de Tijuana, en donde miles de mujeres salieron a las calles para pedir el cese de la impunidad y que se frenen los casos de feminicidios, desapariciones y muertes de mujeres en todo Baja California. Para muchos investigadores uno de los grandes problemas es la falta de acción de las autoridades para atajar un problema que sigue en aumento. Falta mucho para llegar no solo a la equidad de la casa, de, de los lugares de, de labor, pero también en la protección en cuanto a la violencia. Ahí hablaba la profesora Amanda Peterson, especialista en problemas de género y violencia. Afirma que durante la pandemia el esfuerzo de las mujeres se convirtió en un tema invisible para muchos. Y fíjese en este dato bastante interesante del Centro de Estadísticas Laborales. Tan solo en el mes de enero de 2021 en Estados Unidos hasta 150 mil mujeres tuvieron que dejar sus trabajos para dedicarse a las labores del hogar. Además, expertos señalan que tras abandonar sus trabajos, las mujeres les puede llevar años volver a al nivel en el que estaban, un dato preocupante por el que seguir luchando por la justicia e igualdad. Y no descansa la búsqueda de Maya Millet, la madre de Chulavista que desapareció el pasado 7 de enero y se cumplen dos meses sin noticias de ella, por ello más de 100 personas se concentraron en el Parque Comunitario de Chulavista para pedir su regreso. Entre los simpatizantes había familiares y amigas de la desaparecida, pero también personas que tras conocer la historia se acercaron para mostrar su apoyo a sus seres queridos. Admirable esta lucha de todas estas personas por seguir buscando a Maya. Ojalá tengan éxito. Y tenemos que contarle lo último sobre el trágico accidente de Hullville, que siguen hospitalizados varios de los heridos que sobrevivieron a este accidente. Uno de ellos es José Eduardo Martínez González, un guerrerense de apenas 16 años de edad con quien pudimos hablar. Cuando
1: entramos a, para acá a Estados Unidos, entramos en carro y ya agarramos la carretera, la, 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 la normal, la de cuatro carriles. Ya de ahí ya no me acuerdo de nada.
0: Y ahí escuchan al menor que ha tenido que ser intervenido de cirugía en una pierna y ha sufrido varios coágulos. Pese a la gravedad, su condición es favorable y se espera que pronto pueda salir del hospital. Su madre llegó a San Diego, procedente de México, a través de una visa humanitaria de 30 días para visitar a su hijo, pero todavía no ha podido ingresar al hospital a verlo. La intención de su madre es no solo extender su visa humanitaria para estar más tiempo con su ser querido, sino encontrar la manera de poder construir su vida en este país. Y en Washington se prevé que Joe Biden firme el proyecto de ley de estímulo económico antes del 14 de marzo. Esta ayuda será de 1.9 billones de dólares. El paquete incluirá cheques de 1.400 dólares para aquellos que ganen menos de 75 mil dólares anuales. Las personas que ganen más de 80 dólares no serán elegibles. Esto significa que aproximadamente 8 millones de hogares menos recibirán un cheque. Además, habrá ayudas semanales de 300 dólares por desempleo hasta septiembre. Ahora pasamos contigo, Ana Cristina, para conocer las temperaturas del día de hoy. ¿Qué tal, Lizeth? Hoy tenemos temperaturas agradables, algo fresco en los 60 durante gran porción de este día, nublado por la mañana y después veremos el sol y la nubosidad regresará durante la tarde-noche con el cruce de un frente frío que va a generar fuertes vientos al este de la región y también lluvia y nieve desde esta noche y madrugada del miércoles. El miércoles, lluvia tormentas más nieve para las montañas y el jueves la precipitación continuaría así que ahora sí los invito a que nos acompañen en los noticieros con ese pronóstico actualizado de esa tormenta invernal que va a generar incluso más de un pie de nieve en nuestras montañas así que los espero ahora paso contigo que es cabezas que nos tienes Así es, ¿qué tal? como están? Un gusto acompañarles
1: con más noticias como siempre. Y ahora vámonos al otro lado de la frontera, porque es en Baja California, donde el próximo 6 de junio se llevarán a cabo las elecciones. Hay mucho en juego durante esta jornada electoral, ya que se va a elegir a un nuevo gobernador, cinco alcaldes, diputados locales y federales. Pero pese a las campañas electorales, el estado fronterizo será testigo de una baja participación ciudadana. Esto de acuerdo a expertos, el ausentismo es algo histórico en la región, y esa tradicional falta de participación hay que sumarle una pandemia que según expertos aumentará la ausencia de los sufragios. Tijuana es el mayor municipio del estado por lo que es posible que este municipio de final ganador. Hasta el momento hay más de un millón mil hombres registrados para votar y un millón mil mujeres listas para las elecciones de junio. Las campañas tendrán que hacer un trabajo extraordinario para incentivar y motivar a los electores a que salgan a votar aquí en Noticias de Hoy. Por supuesto, seguiremos en los próximos meses contándoles todos los detalles de estos históricos comicios y de los candidatos. Pero ahora cambiemos de tema y regresemos a San Diego porque de este lado también hay noticias. Y de acuerdo a las autoridades, el crimen en la ciudad se vio impactado durante el año 2020. De acuerdo a un reporte del gobierno local, en general los delitos se redujeron un 8.4%. Y cinco de las siete categorías de crímenes descendieron. Sin embargo, los homicidios y la agresión agravada vieron un aumento. Las cifras en estos delitos son comparables con la criminalidad en los años 70 en la ciudad. Algo muy preocupante y que concierne a toda la ciudadanía y que las autoridades deben resolver lo antes posible. Esto es todo mi parte. Yo soy Cris Cabezas. Pero Lisset, regresamos contigo porque nos tienes más noticias. Vamos para allá.
0: Gracias, Cris. Ahora les hablamos de la historia de cómo la frontera entre Tijuana y San Diego también se convirtió en una barrera para que un hijo pudiese despedirse de sus padres, quienes fallecieron por COVID-19.
1: Yo no sé cuándo fue la última vez que los abracé o que me tomé una foto con ellos. Una impotencia, la verdad, cuando estaban bajando a mi, mamá, a mi papá, a mi mamá, no dejaba de llorar o sea que no lo podía creer que ya no los iba a ver jamás
0: y esa es la impotencia de Isaac Rivera que perdió a sus padres por el coronavirus en apenas 18 días. Él vive en Tijuana y tras haber sido deportado hace 10 años de Estados Unidos y la frontera le impidió acudir a los servicios fúnebres para despedir a sus padres, algo que ha aumentado su rabia y frustración. Sus padres eran pastores en City Heights ahora Isaac busca fuerzas para seguir luchando y ya sueña con algún día volver a cruzar la frontera para poder vivir acá en Estados Unidos.
1: Muchísima responsabilidad. Porque tenemos que seguir con los protocolos al 100%, o sea, eso no hay duda, aunque ya vayan a abrir bares y demás.
0: Y desde el primer minuto del lunes, el semáforo en Baja California cambió de naranja a amarillo en el número de contagios por coronavirus, lo que implica la apertura de más establecimientos como los bares y el incremento de aforos en distintas actividades. Los bares pueden operar al 50% de su capacidad, las albercas al 30%, los circos al 50% con distanciamiento social y salones de eventos cerrados con una capacidad también del 50%. Y atención a esa controversia porque el estado de California ha denegado a varios distritos escolares la reapertura de las escuelas. Entre los distritos que todavía no podrán recibir estudiantes para clases presenciales están los de Carlsbad y Poway, quienes ya han mostrado su frustración y decepción por la decisión estatal. Esta prohibición también afecta al distrito de San Dieguito. Escuelas preparan ya una demanda contra el estado para intentar que los estudiantes puedan regresar a los salones de clase. Y terminamos con un tono agradable, con un estudiante de San Diego que es un prodigio tocando un instrumento, el trombón tanto que este joven fue elegido por la Asociación Nacional de Educadores Musicales y fue el único alumno sandieguino en lograrlo. Se llama Ryan Whitson, vive en Pago y grabó desde su casa una pieza musical con la honorable orquesta. Impresionante su habilidad y la cantidad de talento local que tenemos aquí en nuestra región. Ryan es un eno enorme ejemplo de estos talentos que tenemos aquí. Desde aquí, desde Telemundo 20, le mandamos nuestras felicitaciones. Y hasta aquí llegó nuestro noticiero Digital Noticias de hoy. Ya saben que cada día les Esperamos con las mejores informaciones actualizadas en pocos minutos. Yo soy Liz López. Hasta la próxima. Noticias de hoy con Telemundo 20. Suscríbete para recibir alertas y actualizaciones cada día.